0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon Bonjour à tous et oui cette semaine je sens que vous allez être hyper attentifs bande de petits pervers car oui cette semaine je vais vous parler de comment on rencontre des japonaises et des japonais, parfois aussi, hein, ça peut être des garçons, euh, si j'utilise des apps par exemple, lesquels, comment je rencontre de façon plus traditionnelle aussi des japonais, comment j'ai racont- rencontré des japonais de façon plus traditionnelle, ou euh, voilà, comment, pourquoi, avec qui, de quelle façon, bref, tout tout, vous saurez tout sur Megumi et Jiuichi. Mais avant, it's time for the summer, summertime, yeah, summertime, summertime, oui non, c'était nul. Et cette semaine, donc, on va suivre un cours de japonais sur Instagram, on va manger une pizza sur un toit et on va parler un peu de jeux vidéo. Mais allez, on est parti, ce podcast sera mi-personnel, mi-pas personnel aussi, car je suis pas non plus le pro des dates, hein, non plus, hein. j'en ai pas fait 10 115, 145, 12 000, voilà, hein, j'ai pas fait tout ça. Euh, je ne suis pas non plus allé faire du dans en discothèque ou en club, comme on dit maintenant, parce que moi je suis vieux, je dis discothèque. Euh, je ne traîne pas non plus dans les bars à longueur de nuit, etc. etc. Mais bref, je vais vous expliquer bah, moi, comment j'ai fait et comment aussi mes amis ont fait pour rencontrer des mégoumi, des juichis, que ce soit d'un point de vue amoureux, mais aussi d'un point de vue tout simplement très amical, hein. voilà, quand on est au Japon. Alors, ça sera, donc comme je vous le dis, pour du date, parfois, mais aussi, voilà, juste pour se faire des amis, à discuter, faire des copains, avoir des conversations et se sentir un petit peu moins seul. Ben bah oui, il n'y a pas que les fesses dans la vie, il y a l'amitié aussi et le pouvoir de l'amitié, quoi. Le pouvoir de l'amitié, bordel, les, aminés, les animés, pardon, parce que les aminés, les aminés, je ne sais même pas si ça existe, mais les animés japonais, bah, ils vous ont pourtant expliqué depuis des décennies que le pouvoir de l'amitié, c'était plus fort que tout. Donc, voilà, le pouvoir de l'amitié est plus fort que l'amour. Bref on est parti, comme dirait euh, Gilbert Montagnier, on va dater Oui, c'est très très moche. Euh, et mais Jacques, lui, nous aurait dit qu'on aurait flunché, donc j'hésite encore, mais n'ayant pas vu de flunch au Japon, on va surtout dater. Voilà. Donc, euh, partons à la conquête, de nouvelles conquêtes, justement, et de nouveaux amis dans cet épisode. Alors, à distance ou sur place, hein, un classique de chez classique c'est la fameuse bah, dating app, l'app de rencontre. Euh, ça reste... Euh, le plus le plus simple on va dire et le plus le plus utilisé et le le, le, le voilà le plus fort dans ce domaine c'est qui bah c'est l'international Tinder qui est très pr- bien présent au Japon hein, il faut pas faut pas croire parce que c'est vrai que souvent les japonais sont sur des apps spécifiques mais Tinder est au Japon il y a du monde qui l'utilise Vous allez trouver euh, énormément de gens, euh, plein de faux profils aussi. hein, Tinder, c'est quand même le spécialiste du faux profil, surtout au Japon. euh, Plein de profils qui vont vous demander euh, bah, d'investir dans les bitcoins parce que c'est hyper important. euh, Ils ne vont pas vous en parler comme ça. hein, Parfois, ils peuvent vous parler pendant pendant 10 heures euh, de choses... euh, et d'autres, puis au bout d'un moment, on arrive sur ⁇ Ah, euh, ben bah, moi, tu sais, j'investis, est-ce que ne veux pas investir aussi ?⁇ voilà, euh, Le fameux système pyramidal, euh, qui est quand même assez chiant, parce que quand tu parles avec quelqu'un, tout ça, pour qu'au bout de X moment, euh, il te propose d'investir, tu vas Putain, j'ai perdu du temps pour rien ⁇ Bon, après, vous arrivez à les repérer assez loin, assez rapidement, ou tous ceux aussi qui vont vous demander dès le départ ⁇ Tu veux pas qu'on échange notre line ?⁇ Ça, je n'ai jamais compris à quoi ça servait, honnêtement. Autant les mecs qui te blabladent pour investir, je comprends. Autant euh, ceux qui te proposent d'échanger leur line tout de suite, je ne sais pas à quoi ça leur sert. Parce que Line niveau réseaux sociaux, bah, tu ne fais pas grand-chose. Ils ne peuvent pas vraiment récupérer beaucoup d'infos sur toi. Donc, je ne sais pas à quoi ça leur sert. Vraiment, je ne je, je comprends pas trop. Ça serait pour Instagram. Les gens qui, qui veulent que tu les rajoutes sur Instagram, bon, bah, c'est pour augmenter leurs leur followers, etc. Mais sur Line, je n'ai pas l'impression que ça a un vrai, un vrai intérêt. Donc, j'avoue, il doit y avoir quelque chose. Mais ça, ça me dépasse un peu. Donc, voilà, ça, c'est des classiques qu'on trouve sur Tinder. Euh, mais bien sûr, il voilà, y, y, y a quand même du monde, si vous faites le tri, il y a quand même de quoi faire des rencontres sympas. Surtout que les Japonais ont parfois une idée très différente de nous, finalement, sur les, les dating apps. Alors bien sûr, hein, vous allez trouver des gens qui cherchent leur moitié, qui veulent euh, voilà, euh, construire quelque chose, d'autres qui vont chercher des plans fesses, comme on dit. Hein. Mais il y a aussi pas mal de gens qui cherchent juste des amis, voilà, tout simplement, euh, des correspondants. Euh, nous, ça peut, voilà, ça peut être un peu bizarre, parce que sur Tinder en France, je pense que vous aurez du mal à dire « oui, je cherche un ami » ou « cherche un correspondant pour discuter ». Je pense que ça doit être 0,0001% des gens sur Tinder, filles et garçons confondus, hein, bien sûr. Et euh, au Japon, ben bah, non, au Japon, il y a quand même une bonne partie, euh, en tout cas des Megumi, euh, pour les Jouichi, je sais pas, mais pour les Megumi de mon expérience personnelle, qui sont là juste parce qu'elles veulent discuter. Voilà. Puis il y a aussi, aussi beaucoup de Megumi adultères. Vous le savez, je vous ai déjà dit, mais au Japon... Euh, Megumi et Juichi sont très dans l'adultère, on divorce pas, parce que c'est pas classe de divorcer, mon dieu, la honte sur la famille, la honte sur les amis, euh, on s'aime pas, on s'est marié juste pour le, pour le prestige, on va dire, hein. mais par contre, bah voilà, on se fait un peu chier, parce qu'on s'aime pas, <rire> bah oui, il fallait y penser un peu avant, bon, je pense qu'ils y ont pensé avant, mais qu'ils s'en foutent, et du coup, bah, ça va niquer à droite à gauche, voilà, et donc Tinder, pour ça, bah, c'est parfait, voilà, donc, euh, donc on trouve souvent des gens qui sont là pour des adultères sur, sur Tinder, c'est assez... Euh, assez rigolo, puis qu'ils le disent, euh, voilà, assez franchement, genre, je suis marié, mais je cherche quelqu'un pour m'amuser, ok, très bien. Donc voilà, Tinder, bah, c'est un peu comme partout, on trouve, on trouve de tout. Bon, après, Tinder, c'est pas le plus local non plus, hein. et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller plus sur les réseaux sociaux locaux, les dating apps locaux. Il euh, y a Perse, par exemple, qui est très connu, il y a Tapple, ou bien encore Omiai, euh, qui sont les trois gros, euh, les trois gros dating apps japonaises. Alors, ils sont tous un peu différents, et coûtent quand même assez cher de mémoire, Enfin bon, Tinder, en payant, c'est pas donné non plus, hein, vous me direz. Le problème, c'est que ces apps sont 100% japonais, donc pas du tout gaijin-friendly. Donc vous allez sûrement galérer pour vous inscrire, pour la traduction. Euh, Bah oui, le Megumi et juichi de votre vie, ça se mérite. Il va falloir quand même bien bien bosser euh, votre japonais et et essayer euh, de faire de la trad en instantané pour arriver à à, à essayer de s'inscrire et et voir comment comment on s'en sort. Mais elles sont souvent quand même pas mal faites. Alors moi, je n'avais pas testé spécialement les dating apps japonaises, mais j'ai un ami qui m'avait montré et qui était, lui, beaucoup dessus et qui avait un niveau de japonais un peu meilleur que le mien. Aussi, ça aide. Et euh, bah, il aimait mieux. Voilà, il préférait au Tinder, etc. Parce que Tinder, c'était souvent des japonaises qui cherchaient des gaijins pour s'amuser. Et lui, il voulait vraiment se poser. Donc du coup, bah, c'est vrai que sur ces applis-là, Déjà, il y avait beaucoup plus de japonaises et puis bah, c'était, voilà, c'était un, peu plus, euh, un peu plus structuré. Ils pouvaient rencontrer des gens un peu plus sérieux, on va dire, que sur Tinder où bah, les gens sérieux, il y en avait quand même un chouïa moins. Euh, mais voilà, ces apps, elles étaient quand même assez cool parce qu'elles avaient souvent euh, elles étaient pas mal faites. Elles avaient des... Contrairement à Tinder, où c'est Je Swipe, voilà, c'est l'usine, hein. je vais à droite, je vais à gauche, puis c'est tout. Personne ni les descriptions, tout le monde s'en fout. Euh, là, c'est plus le site de rencontre, on va dire, traditionnel d'avant, avec euh, bah, voilà, euh, qu'est-ce que Megumi et Juichi aiment, ses centres d'intérêt. On peut chercher par centre d'intérêt, c'est-à-dire que vous aimez la pêche, bah, vous allez cliquer sur la rubrique pêche et vous allez voir bah, toutes les Megumi et les Juichi qui kiffent la pêche aussi. Donc voilà, il un... y a un côté un petit peu plus recherche que le côté droite-gauche. Allez, on va baiser. Voilà, pour être cru, hein, parce que Tinder... Ne me dites pas que Tinder, vous cherchez l'amour sur Tinder. Même les filles, euh, les filles qui nous disent « Ah, mais je cherche l'amour. » Quand j'ai vu, moi, toutes mes potes sur Paris qui étaient sur Tinder et qui euh, avait des grands discours, « Ah, mais je trouve que je tombe que sur des connards. » Franchement, vu comment utilisaient Tinder, c'était normal que vous tombiez que sur des connards. Hein. Euh, bah, en likant que des profils de connards, et puis en enchaînant les dates, en en faisant quatre dans la soirée, oui, bah forcément, je J'veux pas me dire que tu cherches l'amour comme ça. Enfin, je... Sans discuter aussi, hein, parce que souvent, les gens discutent pas, ils s'envoient euh, trois mots, et puis ça va avoir un coup Bon, bah, ouais, bah, c'est sûr que trouver, un... trouver l'amour de sa vie comme ça, il y a... Ça peut, mais c'est plus compliqué, on va dire. Voilà. Donc là, avec les sites, on va dire plus traditionnels, vous allez pouvoir tomber plus sur des des points communs. Il y a un peu plus de discussion aussi. J'avais l'impression mon pote ce qui me disait que voilà, ça, ça discutait un petit peu plus. Voilà, que c'était un peu plus. Euh... Même si les Japonais justement sur les dating apps ont on tendance à un peu plus discuter, je trouve, enfin même beaucoup discuter que sur que nous en Europe où bah voilà, c'est ça. Il faut pas plus de trois mots mon Dieu parce que sinon sinon, c'est, euh, votre cerveau va exploser. Et en plus, il faut, aller, il faut vite aller boire un coup. Quoi. Parce que si on ne se rencontre pas en vrai tout de suite, mon Dieu, je euh, n'ai pas que ça à faire. Puis lire des textes, écrire des textes, c'est compliqué, on le sait. Donc, euh, voilà. Mais au Japon, en tout cas, c'est un peu plus à l'ancienne, on va dire. Moi, j'ai connu les sites de rencontres à l'ancienne où bah, tu prenais ton temps, euh, c'était moins l'usine. Et euh, bah, voilà, tu discutais un peu avant de rencontrer quelqu'un. Les gens avaient peut-être un peu plus peur aussi de rencontrer en direct parce que bah, c'était Internet, ça faisait peur. Donc Du coup, ils prenaient plus leur temps pour discuter. Puis du coup, bah, t'avais un peu plus de... tu pouvais un peu plus facilement savoir si la personne allait te plaire ou pas que bah, au bout de trois mots et aller faire boire un coup, bah forcément c'est déjà plus compliqué. Puis c'est surtout très physique. Hein, me dites pas le contraire. C'est pas parce que ah, j'ai trouvé qu'il était vachement intéressant. Non, c'est juste parce qu'il avait des pecs ou qu'elle avait des gros boobs. Voilà, hein, soyons sérieux, c'est pas avec trois mots qu'on peut on, on peut se dire ah cette, cette personne là est très intéressante. On va pas, on va pas se mentir hein, quand même les amis. Hein. Arrête, arrêtons de raconter n'importe quoi. Mais bon, euh, donc ces applis elles sont bien faites, comme je vous le disais, euh, et il y a même donc des centres d'intérêt et des centres d'intérêt aussi parfois gaijin c'est-à-dire qu'il va y avoir genre gaijin friendly, genre je, je cherche, je cherche un étranger, ou alors euh, je, je, j'aimerais pratiquer mon anglais. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, parce que si tu pratiques ou, ou pas je pratique mon anglais, mais je, je parle anglais. Donc voilà, si vous, vous cherchez quelqu'un qui parle anglais, ce sera plus simple, parce qu'effectivement la problématique de ces apps, c'est que bah, voilà, vous êtes limité par le nombre de profils parlant anglais. Hein. On va, pas, on va pas se mentir, la plupart parlent que japonais. Euh, cependant, voilà, bah, voilà, le grand avantage, c'est que vous serez rare sur ce site de rencontre. Et oui, bah, mine de rien, c'est un, un intérêt, parce que vous serez local déjà. Ça veut dire que si vous vous inscrivez sur Pair ou autre, il faut déjà souvent avoir un un profil japonais sur Apple par exemple euh, je pense que sur Android vous n'avez pas besoin mais euh, enfin vous pouvez vous faire un autre profil alors que sur Apple c'est plus compliqué par exemple mais là vous serez obligé d'avoir un profil japonais sur votre Apple Store etc Donc, que votre profil soit japonais euh, et puis bah, si vous allez sur ces apps vous vous doutez bien que c'est pas les touristes euh, qui vont aller se faire chier à installer cette app sauf les gros pervers qui veulent absolument voilà euh, faire de la Megumi ou du juichi qui sont prêts à tout pour ça, bon, bah, ça existe si y en a mais voilà a priori vous serez plutôt rare et plutôt local alors que sur Tinder bah, vous vous allez avoir tous les touristes hein, qui sont là ou même les gens en mode voyage. Vous savez, c'est le mode qui permet de dire qu'on est dans tel ou tel pays sans forcément y être. Euh, là, vous avez de la concurrence euh, bah, sur Tinder, forcément. Alors que là, les gaijin sur ces applis plus locales, bah, ça ne court pas les rues. Euh, vous êtes du 100% local. Donc pour les japonais qui s'intéressent aux étrangers, vous serez sur une bonne place. Voilà. Mais attention, encore une fois, la barrière de la langue va être compliquée si vous ne parlez pas japonais. Alors les dating apps, il hein, n'y a pas de révolution. C'est comme partout, ça reste un bon moyen pour faire des dates. Côté mec, je sais pas, hein, mais côté fille, en tout cas, euh, donc côté megumifi japonaise, je trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est moins l'usine qu'en France. Comme je dis, en France, c'est trois mots max, hein. et si tu proposes d'aller euh, d'aller payer ton coût en moins de en moins de deux phrases, enfin en plus de deux je, 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 si tu te prends plus de deux phrases. Pour avant, de, avant de proposer d'aller, d'aller payer ton coup à boire et de sortir, on va te zapper, parce que oh mon Dieu, il écrit trop de trucs, c'est compliqué. Voilà. Euh, bah au Japon, on va prendre un peu plus de temps de parler. Franchement, je vois vraiment la différence. Hein, et de faire connaissance. C'est un peu, comme je vous disais à, l'an, à l'ancienne, hein, du coup, ça fait un peu moins usine, je trouve. Ça reste personnel, comme avis. Hein. Euh, comme je vous l'ai dit, hein, moi, je, 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 je le vois, hein, côté mec et côté meuf. Hein. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des amis moi, qui sont capables de faire 4-5 dates dans la soirée c'est à dire qu'ils vont prendre 4-5 rendez-vous Tinder euh, genre 1 à 20h genre 1 à 21h, à 23h ils, sont, ils ont commencé à 18h moi ça me, ça, me, ça, me fait, ça, me, ça me fait peur ce genre de truc, mais voilà et ils ont des discours de, ah mais je trouve jamais quelqu'un de bien bah, je, oui, bah, je, ça ne m'étonne pas euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour trouver quelqu'un de bien, par contre c'est la bonne manière pour tirer son coup, effectivement, ça permet d'enchaîner mais, euh, et de, de sélectionner mais j'avoue, voilà, c'est, j'ai l'impression qu'au Japon c'est un peu moins comme ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens, des Jouichi et des Megumi qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est, les gens prennent plus leur temps avant de se rencontrer voilà, ça ne va pas être genre, au bout de trois messages on va boire un verre quoi. Euh, alors que Honnêtement, en France, j'ai quand même l'impression que ouais, si tu <rire> discutes un peu, discuter, ça n'intéresse personne. C'est trop compliqué. Il faut forcément sortir et se voir. Donc euh, Après, bon, encore une fois, hein, c'est juste les, 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 les coutumes du pays. Euh, moi, j'avoue, ce n'est pas ma cam. Je suis un peu plus à l'ancienne. Je préfère prendre mon temps. Et j'ai, honnêtement, je n'ai pas que ça à foutre que de rencontrer la terre entière dans un bar et tous les soirs euh, rencontrer une fille différente. Je préfère discuter, prendre mon temps de discuter, même si effectivement, après, quand on rencontre une personne en vrai, bah, parfois, ça ne matche pas, même si ça s'était bien matché en ligne. Euh, mais bon, bah, voilà, c'est le... Moi, c'est mon choix. Je préfère plus prendre mon temps et, et pas rencontrer n'importe qui, rencontrer tout le monde. Franchement, ça, je n'ai pas envie de sociabiliser avec tout le monde. Je n'ai pas envie de rencontrer la Terre entière. Franchement, je, ces soirées-là me, me saoulent de, de, voilà, énormément. Mais après, je comprends. Hein. Chacun ses envies. Chacun fait comme il a envie. Euh, et tant mieux. Voilà. La France adore ça. Bah, moi, je suis content de partir de la France pour ça, par entre autres. Parce que moi, ce n'est pas du tout ma façon de d'été, on va dire. Euh, un autre moyen de se faire bah, là, cette fois plus des amis mais aussi de dater au final c'est les applis de Penpal Friends, alors moi Penpal Friends au départ je pensais que c'était un truc un, truc un peu genre hmm, Penpal Friends alors en fait non pas du tout, Penpal Friends c'est le fameux correspondant, voilà, donc, non c'était pas, pas ce que je pensais, euh, comme le fameux donc le, le plus connu je pense d'appli pour ça c'est HelloTalk qui est franchement plutôt bien fait, moi je l'utilise et je trouve ça plutôt pas mal ça permet de discuter et d'échanger, d'apprendre une langue, car à la base, HelloTalk, c'est vraiment pour ça. C'est pour apprendre une langue étrangère ou des langues étrangères en discutant avec des correspondants, puis en se corrigeant, en corrigeant les autres. Les autres vous aident à vous corriger, etc. Et c'est un réseau social parce que vous allez poster bah, euh, voilà, euh, vos humeurs, vos photos. Vous allez pouvoir envoyer des messages à des gens. Vous allez pouvoir faire aussi des choses pour apprendre la langue. Il y a, il y a plein d'options pour apprendre vraiment la langue et corriger, s'améliorer, Vous pouvez envoyer des messages audio. C'est franchement plutôt bien fichu pour apprendre une langue et pour avoir des correspondants étrangers, vraiment. Bon, après, vous vous en doutez hein, que les applis comme ça, on tourne vite aussi en dating ah, bah Oui, forcément, hein. il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là pour ça. On va dire, allez, sur Hello Talk, je dirais 50-50. Hein. On va dire, pour trouver l'âme sœur, il y a 50% qui sont là vraiment pour, euh, pour trouver l'âme sœur et pour trouver une copine ou un copain, et, ou un coup d'un soir. Hein, et le reste est vraiment là pour apprendre la langue. Mais ça reste un bon moyen de se faire des amis et de dater des gens étant moins en mode aussi date et plus enclin à discuter. De plus, vous pouvez discuter avec bah, tout sexe confondu, donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que souvent bah, les applis de rencontre vous devez choisir et puis vous êtes vraiment dans le date, c'est-à-dire que bah, si vous voulez là vous voulez vous faire des amis, euh, bon bah, ça va être un peu plus compliqué. Alors que là, vous pouvez bah, discuter avec un juichi, avec une Megumi, mais vraiment en mode amical, sans, sans arrière-pensée. Donc c'est plutôt plutôt chouette comme appli. De plus euh, ben voilà, vous allez pouvoir voir le profil comme je veux dire de la personne, son statut, il y a des outils de traduction, il y a plein de choses pour apprendre la langue. Franchement c'est un bon moyen pour faire connaissance avec des Japonais à distance, mais aussi sur place au Japon final parce qu'après ben, une fois que vous avez commencé à discuter avec eux, ben, vous allez pouvoir les rencontrer en vrai. Et encore une fois, pas forcément pour du date juste pour de l'échange linguistique, par exemple, ou pour une rencontre amicale, parce que vous, vous entendez bien. Donc euh, bah, HelloTalk, pour moi, c'est un bon... Puis les gens sont quand même très enclins à répondre, beaucoup plus que sur les Tinder et autres, justement, euh, parce que je pense qu'il y a moins le, la chasse au physique, voilà, il y a moins le swipe droit, swipe gauche, c'est un peu plus de la discussion, donc vous allez avoir plus de chances de vous faire des amis et discuter. Mais allez, on va arriver sur un truc qui est moins orienté, orienté date, mais tout aussi efficace. Euh, pour moi, c'est les SNS. Donc les SNS, quand on parle ça d'un Américain, souvent, il regarde « Mais qu'est-ce que c'est qu'un SNS ?» Et un Japonais va vous dire ben, « un SNS !» Américain vous dit « Mais c'est quoi, ça ?»« ben, les SNS, c'est les social networks. » Je sais pas ce que, ce que c'est le troisième S, social, net, euh, social networks, peut-être, je ne sais pas mais les japonais appellent ça des SNS donc comme Instagram par exemple. Bah oui moi je me suis fait vraiment plein de connaissances voir des amis via Instagram en postant mes photos et en étant curieux en suivant des japonais que j'ai appris à découvrir, voilà, j'ai découvert leur vie comme ça en, en suivant leurs photos puis un jour on répond à une story ou eux répondent à une de vos stories puis on fait connaissance petit à petit, c'est con mais c'est un bon moyen de communiquer de se faire des amis aussi et bon for- forcément bah, comme tout oui comme partout, oui, oui, bah, oui on peut dater aussi hein, sur Instagram euh, comme partout au final, moi ça m'est arrivé aussi de draguer sur Instagram hein, plusieurs fois euh, ou de me faire draguer sur Instagram aussi ça fait partie du jeu Toujours en ligne, je vous en avais parlé déjà dans l'épisode des anecdotes de date au Japon, il y a aussi les fameux speed dating qui là sont totalement orientés dans le dating. Vous n'allez pas chercher un ami en euh, speed dating, ou alors c'est que vous êtes bizarre. Euh, c'est des rencontres euh, voilà, entre japonais et gaijin, parce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, parce que vous, vous doutez bien qu'il y a des speed dating généraux, mais là c'est vraiment euh, le speed dating euh, un ou une japonaise qui veut rencontrer un ou une gaijin, parce qu'ils veulent avec, être avec un étranger ou une étrangère. Donc là, vous savez dans quoi vous vous engagez. Hein. Il voilà, n'y a, a pas d'ambiguïté. Et vu que vous êtes le produit rare, eh bien, ça sera gratuit pour vous. Et oui, même si vous êtes un garçon. Et ça, c'est très, très rare. Parce que vous le savez, hein, en tant que garçon en Europe, si vous allez en club, si vous allez je sais pas où... Vous, ça sera jamais gratuit, ça sera toujours payant. La fille peut-être peut avoir cette option de « Allez, on fait rentrer des filles, on a besoin de filles, on a besoin de... que les garçons payent, donc c'est gratuit pour les filles. Ouh, Conso, gratuit pour les filles. Wouh et puis bah, le mec, tu dois toujours tout payer. Ben bah, non, pour une fois, ça va changer, <rire> ça sera gratuit pour vous. Donc oui, ces histoires de speed dating, bah, les Japonais ou la Japonaise va payer, et vous, ça sera gratuit. Ah, oui, c'est, euh, c'est un peu con, mais c'est vrai que... On n'a pas l'habitude, en tant que garçon européen, d'avoir comme ça des trucs genre assez gratuits pour vous. Donc, bah ça fait un peu bizarre d'être un peu le produit, le produit rare, celui qu'on va payer. Enfin, vous, vous, vous n'allez pas payer, mais on va payer pour vous. Donc, euh, bah voilà, vous serez avec un Japonais, ou une Japonaise qui va donc payer, et qui va faire, elle, qui peut payer assez cher, hein, parce qu'il me semblait que pour les garçons japonais, c'était quand même pas donné. Euh, je ne sais plus combien c'était, mais c'était vraiment pas donné. Euh, donc, bon, bah, c'est quand même qu'ils sont motivés pour faire des rencontres, donc ce qui est plutôt bien aussi, parce que là, vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est là juste pour s'amuser ou qui sait pas quoi. Si vraiment votre but, c'est de bah, vous caser, de trouver quelqu'un, bah, c'est peut-être une option qui est pas mal parce que la personne en face a payé et payé quand même assez cher, donc vous, vous dites elle est quand même motivée, voilà, euh, la personne est motivée parce qu'elle veut quand même faire une rencontre, c'est pas elle veut juste, euh, juste s'amuser ou elle est là euh, pour rigoler ou pour euh, juste écrire, voilà, si vous êtes dans un peu plus du sérieux, alors c'est vrai que c'est pas très romantique le speed dating, on va pas, on va pas se mentir mais ça peut vous, peut vous permettre de faire euh, de faire une belle rencontre, pourquoi pas Il hein. n'y a, y a, a pas de honte. Hein. Moi, je sais que parfois, je discute avec des amis qui sont euh, très, très anti-réseaux euh, sociaux, anti-appli euh, de, de date, etc. Moi, je n'ai hein, j'ai, j'ai pas de, de préjugé pour moi à se rencontrer sur une appli. Et puis, bah, je vous dis, je le fais. Euh, je ne sais pas, j'ai dû faire mes premiers dates euh, en début 2000 hein, avec des applis de rencontres. Euh, euh, Bah voilà, tout début 2000, hein. quand je dis années 2000, c'est pas 2009, hein, c'est vraiment début des années 2000. Moi, j'ai jamais eu de de problème là-dessus. Que vous rencontriez quelqu'un dans un club, dans un bar, au boulot, euh, bah, par des amis, dans une soirée, ou sur une appli de rencontre, et dire qu'est-ce qu'on s'en fout voilà ou même un speed dating qu'est-ce qu'on s'en fout le principal c'est que vous avez rencontré vous êtes enfin vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous entendez bien après j'ai envie de dire bon bah, c'est sûr que ça aurait été mieux le truc romantique gros accident de voiture elle a failli mourir vous l'avez sauvé et finalement et eh bien c'est devenu votre femme oui bon après je, sais pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment super romantique la rencontre en, 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 on a frôlé la mort mais voilà enfin je veux dire pour moi il y a pas il y a pas de honte il y a pas de truc faites voilà suivant ce que vous avez envie faites-le et puis euh, la vie des autres vous vous en foutez. Le principal, c'est que bah, vous allez vers où vous avez envie d'aller. Ça veut rien dire, ma phrase, je sais, je l'ai bien compris. Mais donc, voilà, il y a donc ces, ces fameux dating, alors moi je l'ai pas fait, j'ai, pas fait, j'ai failli le faire je vais le faire avec un ami qui l'avait fait qui avait trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympa euh, mais moi j'y suis, donc je devais y aller avec lui mais finalement l'a pas fait parce que bah, c'était vers la fin du Covid, enfin quand le Covid est arrivé avant que je parte donc bon voilà c'était plus vraiment d'actualité de faire ça mais euh, je le ferai peut-être, voilà, puis bah, comme ça vous aurez mon avis là-dessus parce que j'étais curieux voilà, de, de faire ce truc-là pour voir comment ça se passe euh, en plus bon bah c'est gratuit euh, voilà vous devez discuter avec des gens c'est dans un bel hôtel avec une super vue il voilà, y a des petits snacks, des petits trucs à boire bon, c'est pas non plus horrible à faire, hein, voilà, il faut juste se sortir un peu les doigts du cul, je pense que c'est le genre de truc où il vaut mieux y aller tout seul, parce que si vous y êtes à deux, vous, avez, vous allez avoir tendance à, à discuter avec votre pote, à rester ensemble, alors que bah, le but, ça va être d'aller discuter avec, euh, avec les prétendantes, euh, voilà, ça fait un petit peu le bachelor, mais ouais, avec, euh, de, un peu de peu voir si vous n'avez pas trouvé, euh, trouvé la mûre, mais ça a une expérience qui peut être assez rigolo, donc euh, c'est pas facile de se dire « tiens, je vais faire ça », parce que d'y aller tout seul à ce truc-là, c'est toujours un peu, enfin moi je trouve ça un peu awkward pour moi, même si je trouve ça normal de faire ça, ça, ça je trouve pas ça dérangeant, mais c'est vrai qu'il bah, faut, faut se donner un petit coup de pied au cul, enfin en tout cas il faudra que je me donne un petit coup de pied au cul, mais j'ai envie de le tenter, voilà, pour voir si c'est rigolo, puis on sait jamais, hein, si j'ai une bonne surprise, pourquoi pas, et puis s'il n'y en a pas, bah, ce sera une expérience marrante à, à avoir tenté, puis je vous en parlerai bien sûr dans le podcast. Après, il y a aussi donc, tous les sites de meet-up, ou les fameux groupes Facebook. Vous en trouverez facilement dans quelques recherches qui permet souvent de s'introduire dans un petit groupe d'échange linguistique, car c'est souvent comme ça qu'on se mélange finalement. Vous voulez vous faire des amis, les Japonais veulent parler anglais ou français parfois, c'est plus rare, mais pourquoi pas Et hop, on s'inscrit à un groupe et on va à une rencontre. Faut pas faire son timide et de toute façon, les Japonais seront sûrement encore plus gênés que vous, donc il n'y a vraiment pas de quoi être intimidé. Il y a plein de soirées aussi pour les gaijin qui sont organisées. Il y en a une fameuse à Tokyo qui est organisée par un Français qui fait rencontrer les francophones et les japonais dans un bar voilà, régulièrement sur Tokyo. Ces soirées peuvent vous apporter des choses, peuvent vous faire rencontrer des gens, euh, peut-être vous faire rencontrer l'amour de votre vie ou peut-être aussi bah, juste des amis ou peut-être même des amis euh, autres gaijin. Donc bah, ces soirées peuvent être aussi une bonne façon d'y aller. Moi, j'avoue, je ne suis pas trop tenté par ces soirées-là. Euh, je sais pas pourquoi mais ça me tente pas plus que ça mais ça peut être une bonne façon pour essayer bah, de rencontrer des gens et je connais des gens qui ont rencontré leur moitié dans ce genre de soirée donc comme quoi ça marche et puis bon, euh, vous savez, hein, euh, les rencontres arrangées, euh, dans ce cas, il y en a plein. Mais vous pouvez aussi aller chercher dans le plus naturel. Déjà, être un habitué. Bah oui, moi, par exemple, je suis un habitué des coffee shops. Je traîne toute la journée dans les cafés. Et vu que je suis un gars d'habitude, je viens de le dire deux fois, je vais souvent dans les mêmes, dans les mêmes cafés. C'est-à-dire que je vais en tester plein, mais ceux où je vais aller régulièrement ou tous les jours où je vais aller avec mon laptop, le week-end, je vais en tester des nouveaux en balade. Mais la semaine, je vais retourner toujours dans les mêmes, dans les deux, trois mêmes. Du coup, bah, on me connaît, voilà, euh, je suis un mec, hein, voilà, je suis un mec habitué, un habitué, comme on dit. Hein. Donc forcément, vous allez sympathiser avec l'équipe, voire même avec les autres habitués du café qui sont là, aux mêmes horaires que vous. Ça prendra un peu de temps, forcément, mais ça viendra doucement. Les conversations se mettront en place. Mais bon, là aussi, la barrière de la langue n'aidera pas. Voilà, forcément. Hein. Pour avoir des relations profondes, etc. Mais si vous avez des gens qui parlent anglais, bah pourquoi pas, ça peut être cool si vous aussi vous parlez anglais, ou peut-être vous avez encore plus de chance. Un des baristas ou moins des habitués parlera français. Moi, par exemple, le patron de Waldenwood parlait français. Il n'était pas là tout le temps, n'était pas un mec non plus qui était là pour être copain-copain, c'était un businessman, etc. Mais voilà, du coup, on a discuté un petit peu, c'était sympa et c'était chouette. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people
2: that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Euh, et je vais reprendre encore l'exemple de Walden Woods parce que c'était quand j'étais étudiant et j'allais tous les matins au café là-bas bah, j'étais ami avec toute l'équipe ah, plus ou moins, il y avait des gens avec qui j'étais plus ou moins proche, mais tout le monde était très sympa avec moi. Et puis on discutait un petit peu. Il y a une débarista même qui m'a invité à un soir à une soirée. On est allé se faire un déj le midi aussi avec elle. Elle parlait pourtant pas du tout anglais, mais on échangeait régulièrement tous les matins avec l'équipe. C'était sympa, même si c'était limité. Je vais pas vous dire que c'était des supers amis, mais c'était des gens avec qui bah, j'étais proche et puis qui faisaient partie un petit peu de ma vie. puis bah, quand je suis parti, bah, j'étais un peu triste de partir. Puis eux aussi, je pense qu'ils étaient un petit peu tristes que je m'en aille parce qu'ils avaient l'habitude de me voir, même si on n'avait pas des grandes conversations, qu'ils connaissaient pas ma vie, qu'on n'avait pas des grands débats. N'oubliez pas, c'est des japonais. Hein. Bah voilà, on était quand même un petit peu proches, voilà, tout simplement. Et dans un autre café aussi, bah par exemple, on avait été invité, je vous en avais déjà parlé, à aller au resto avec toute l'équipe. Parce qu'on avait sympathisé, pareil, on y allait tous les matins avec mes autres collègues de, bu- de bureau, n'importe quoi, mes collègues d'école. Et euh, du coup, bah voilà, ils nous avaient invités. Mais là encore, la barrière de la langue a fait que niveau amitié, c'était un peu plus compliqué. Pareil, on ne peut pas aller trop loin dans les conversations. Mais ça m- nous a fait des proches, ça m'a fait connaître des japonais. Et ça, juste en étant un ben, simple habitué, en allant toujours au même endroit, Forcément, ça rapproche. Mais bref, donc être un habitué des lieux, bah, ça vous ouvrira des portes pour faire des rencontres. Des rencontres sûrement amicales, mais qui sait, peut-être plus. Et puis un lieu propice aux rencontres, c'est forcément les bars. Bah oui, hein, avec un peu d'alcool, hein, dans le sang, on devient beaucoup moins timide. On parle aussi beaucoup mieux une langue étrangère, hein, c'est avéré. Hein. C'est-à-dire que vous parlez très mal, si vous buvez un peu, vous avez... Et étrangement, parler beaucoup plus facilement avec les gens, alors que pourtant vous êtes incapable d'aligner deux mots. Mais c'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, euh, bah, traîner dans les bars, c'est pas un conseil super cool hein, que je vous donne, hein, mais euh, on va pas se mentir, c'est efficace pour se faire des amis ou pour d'été et rencontrer des japonais et briser la glace rapidement. Euh, la fameuse aussi boîte de night hein, euh, ça aide beaucoup donc le club euh, pour les dates si vous êtes un gaijin vous serez un peu un bonbon et un centre d'intérêt pour les juichis et les megumis qui s'intéressent aux gaijin forcément bon il y a aussi des, des, des boîtes qui vont être plus orientées gaijin donc les megumi, et les juichis qui vont être là vont être plus orientées gaijin aussi euh, bon là vous serez peut-être plus dans le coup d'un soir aussi, hein, mais bon si tout le monde est consentant j'ai envie de dire il y a pas de mal. Hein. Alors attention aussi l'ambiance des boîtes au Japon est vraiment différente de celle de la France, euh, même au niveau de la drague. Mais bon ça je vais pas m'épancher sur le sujet car les clubs bah, ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds dedans. Et euh, je n'ai jamais fait au Japon, je ne suis jamais allé dans un club au Japon, mais de ce que j'avais cru comprendre, ouais, c'est beaucoup moins lourdos euh, que les clubs euh, en Europe, c'est-à-dire que les gens sont vraiment là pour danser, ils ne sont pas forcément là pour draguer, il y a aussi de la drague, mais c'est quand même un peu, plus, un peu plus coolos, après ça dépend des clubs aussi, euh, les Megumi sont beaucoup plus tranquilles par exemple dans, un, dans une, un club, en peuvent aller en ami pour danser et vraiment y aller juste pour danser et pas pour se dire hey, « hé, on va pécho », etc. Et puis les mecs c'est pareil de ce que j'ai compris, après, c'est un avis qui est hyper lointain, parce que je n'ai pas testé. Donc, euh, c'est ce qu'on m'a raconté, mais moi, n'ayant pas vraiment essayé, vous ne basez pas non plus sur tout ce que je dis. Comme d'habitude, de hein, toute façon, même tout ce que je dis, même les trucs que j'ai testés, il faut toujours recouper avec d'autres avis, d'autres, d'autres avis d'autres gens, parce que bah, voilà, on est tous différents, on a tous des ressentis différents, puis bah peut-être que si j'étais allé dans une boîte, j'aurais vu un comportement dans une boîte, mais qui n'était pas forcément en me disant « ah bah tiens, dans les boîtes japonaises, ça se passe comme ça », alors qu'en fait non, voilà, dans tous les autres boîtes, c'était un truc spécifique, et dans tous les autres boîtes, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça il faut toujours prendre avec du recul tout ce qu'on raconte, bien sûr, et comparer, c'est le plus important, d'écouter plein de choses, et de se renseigner le plus possible, et bien sûr de faire votre avis personnel quand vous y serez, forcément. Et vous pouvez aussi vous inscrire à des activités. Bah oui, tout simplement, c'est con, hein, mais pas forcément des échanges linguistiques. Mais juste apprendre, par exemple, d'aller jouer un instrument. Un instrument japonais, ou un instrument même tout con, un cours de guitare, j'en sais rien. D'aller à une cérémonie du thé. Euh, être dans un club de photos avec, faire des photos avec d'autres photographes alors il vous faudra peut-être quelques petites bases de japonais mais parfois même on arrive à s'en sortir sans parler parce que bah, voilà avec les gestes, avec les machins forcément vous serez un peu moins, moins à l'aise etc mais il y a moyen je pense de se faire des amis puis peut-être que vous tomberez sur des gens qui parlent anglais donc du coup avec qui vous pourrez discuter un petit peu même si vous le savez encore une fois, hein, l'anglais au Japon c'est pas toujours très simple mais voilà il y a toujours moyen de trouver des clubs d'activités pour se faire des amis et des connaissances qui partagent au final une passion commune ça fonctionne très très bien et c'est toujours efficace pour se sociabiliser Moi, par exemple, je la connais pas hyper bien, mais je connaissais une Française qui était au Japon qui faisait... Ah, j'ai oublié le nom. Euh, C'est pas taco, c'est... Vous savez, c'est les gros tambours japonais. Euh, et elle, a, elle s'est initiée à ça puis elle s'est fait des amis comme ça voilà, elle s'est fait des amis dans le club et puis elle a appris elle allait une fois par semaine je ne sais pas combien de fois apprendre la musique comme ça et puis bah, elle, s'est fait, elle s'est fait des amis japonais euh, par ce moyen là c'est un truc con mais c'est un bon moyen de vous partagez une passion commune et même si la langue par exemple peut être une petite barrière bah, je pense que vous vous rapprochez forcément vous vous voyez chaque semaine vous vous trouvez sympa et puis bah, voilà c'est cool et puis un autre conseil surtout bah c'est d'être ouvert, voilà tout simplement, car vous êtes un gaijin. Et oui, vous êtes un gaijin, ça vous donne déjà un gros, un gros, gros avantage pour faire des rencontres, car vous êtes un point d'intérêt, un point d'intérêt pour certains japonais. Bah oui, il y a des japonais qui sont curieux, et moi par exemple, je me suis fait alpaguer plusieurs fois dans la rue ou dans les cafés par des japonais qui étaient juste curieux et qui voulaient discuter avec moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais par exemple, euh, bah, j'avais été euh, je, quand je me baladais parfois dans certains endroits il y a des gens qui venaient me parler qui venaient me parler en anglais ou même en japonais parfois et puis euh, des, souvent des petits vieux ou des des, ou des petits vieux enfin des gens plus âgés on va dire que les jeunes sont beaucoup plus moi j'ai remarqué les jeunes sont beaucoup plus concons, voilà, on va pas se mentir et beaucoup plus timides alors que les personnes on va dire de 50 ans de 40 ans et c'est une réflexion qu'on se faisait même avec mon, mon binôme c'est par exemple les femmes de 40 ans à partir de 40 ans vous allez pagayer venez vous parler sans aucune crainte sans rien sans euh, parce que je pense que le côté timide, le côté <rire> voilà, le côté un peu concon euh, qu'ont les japonaises il hein, il faut pas se cacher. Alors les Japonais, c'est pareil, les Japonais, je pense que c'est pire, ils ont pas un côté concon, mais on dirait des mollusques parfois euh, les jeunes japonais vraiment. Alors, on dirait vraiment des mollusques n'ont pas grand-chose dans le pantalon pour être méchant, mais puis, honnêtement c'est un peu c'est un peu comme ça moi que je les vois de temps en temps et les japonaises elles, elles jouent vraiment au concon alors qu'elles sont pas du tout concon, mais elles jouent au concon à 2000%. et euh, ben bah, voilà, elles vont avoir plus de mal. <rire> voilà, ça va être ça ça. ne <rire> vais pas <les> parler. <rire> alors qu'une fille de, une fille de, une femme de 40 ans ou même les, 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 les hommes de 40 ans venaient plus facilement discuter avec nous. Voilà, et, euh, et c'était pas parce que moi je suis vieux, vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais lui il avait 38 ans, donc forcément les jeunes vont pas lui parler, et les vieux. Non, non, c'était même pas ça, parce que moi j'avais des amis jeunes aussi, et euh, euh, Gaijin, et c'était pareil, c'était les vieux qui venaient leur parler et pas les jeunes. Les jeunes venaient pas spécialement discuter avec eux comme ça. Euh, alors que les, les, les gens dans la rue, bah, peuvent pas vous appager, pas vous demander d'où vous venez, euh, qu'est-ce que vous faites au Japon Ah, vous êtes d'ici Ah bah vous faites ça ah, Vous habitez là Ah c'est bien. Ah moi je suis déjà allé en France, j'adore la France. Ouais, des conversations comme ça. Moi une fois, je m'étais fait appager dans un café par deux deux commerciaux, voilà, euh, qui, dont un qui adorait la France. Il savais pas que j'étais français, mais quand on a commencé à discuter, du coup, ah, bah ça a été la discussion pour la France, la France, la France. Et c'était très sympa. Je me suis fait, fait alpaguer par des par des filles aussi dans des cafés euh, qui m'ont dit qu'elles adoraient mon look et puis on a discuté un petit peu. Ouais. Bah, vous, allez, vous êtes une curiosité, donc vous allez vous faire alpaguer. Vous, vous avez un avantage au Japon, c'est que vous êtes rare, vous n'êtes pas quelque chose de normal. Donc si vous n'êtes pas trop timide, eh bien, alors je ne vous dis pas de genre, y aller à fond, hein, mais même sans rien faire. Les gens vont venir vers vous, et si vous répondez et vous arrivez à tenir un peu la conversation... Bah, ça peut être sympa, vous allez pouvoir vous faire des connaissances. On m'a alpagué dans le métro aussi, hein, dans le train. Dans le train, une fois, je parlais avec, un, avec mon binôme, et il y a quelqu'un en sortant du train qui est venu nous voir, il a dit Vous êtes français euh, et qui a parlé en français, parce qu'elle parlait français, elle avait vécu en France. Donc, du coup, elle était hyper contente de rencontrer des français, puis elle a discuté avec nous pendant dix minutes, un quart d'heure. On a échangé les lines, etc. Elle était hyper contente. Voilà, mais ça, c'est des choses qui vont arriver et que vous allez vous faire bah, des connaissances sans avoir rien fait de spécial. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop timide, il y a franchement moyen de lier des amitiés comme ça, simplement, et de faire des rencontres. Vous êtes rare, faut le mettre en tête, il faut vous mettre ça en tête au Japon, donc avec votre rareté, ça va vous apporter des opportunités de rencontre. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes un gagin, tous les japonais vont vous kiffer. Honnêtement, les trois quarts n'ont rien à faire de vous. Hein. Mais pour ceux qui portent un intérêt pour les étrangers, vous êtes une ressource rare, donc ça jouera en votre faveur. Donc voilà pour ce, ce petit... Euh Petit, petit podcast sur les rencontres au Japon, comment faire des rencontres. Il y a sûrement d'autres méthodes que j'ai oubliées. N'hésitez pas à en parler. Par exemple, si vous avez pratiqué d'autres, d'autres méthodes pour rencontrer des Japonais, pour vous faire des amis ou pour vous faire des dates, ce sera une une très bonne, bonne expérience. Et je pense que dans le futur, je parlerai aussi de mes expériences de date. Je vous avais fait déjà des trucs, des dates au Japon, mais peut-être un petit peu de comment, euh, bah, comment, ça, comment, comment moi mes dates ont fonctionné, si ça vous intéresse, hein, si vous vous en foutez, bah, vous me le dites, faites-moi un petit message pour le savoir. Voilà comment ça s'est passé pour moi, les dates au Japon, euh, comment ça s'est... Euh les, compl- les choses un peu différentes par rapport à ce qu'on a chez nous parce que c'est vraiment très compliqué moi je, je sais que et mes amis c'est pareil j'ai un ami avec qui euh, on parle beaucoup parce qu'il lui il faisait beaucoup de dates au Japon et on a souvent échangé sur le sujet et, euh, et c'est vrai que c'était souvent très compliqué enfin, c'était très différent de chez nous il y a plein de choses qui sont, qui sont vraiment différentes et euh, bah parfois dans la communication, dans les non-dits c'est, c'est très dur ouais, c'est très dur de savoir ce que pense un japonais, une japonaise vous savez pas forcément s'il s'intéresse à vous ou pas, euh, ou parfois vous allez être avec mais pour lui vous êtes pas avec euh, parce que bah vous avez pas dit officiellement que vous étiez ensemble il y a plein de choses comme ça qui sont très très compliquées et vu que de toute façon euh, je vais pas vous mentir, hein, vous le savez, on se ment pas sur ce podcast un de mes objectifs une fois arrivé au Japon c'est de m'installer bien sûr hein, comme vous le savez, hein, je vais avoir mon appartement, mes meubles etc mais une fois que je vais être installé je veux faire ma vie sur place et comme vous le savez aussi, euh, bah, j'ai 40 ans j'aimerais bien me poser, voilà, avoir quelqu'un avec qui euh, je puisse euh, faire ma vie, donc je vais un peu plus m'orienter sur les dates chose que j'avais pas fait quand j'étais euh, venu à l'école euh, parce que bah, j'étais là en mode exploration et puis j'avais pas envie de me prendre la tête parce que forcément moi ça me saoule un peu de faire les dates etc, euh, répondre aux messages sur, sur Tinder, sur les autres applications euh, pff, déjà il y avait l'école et puis en plus bah, voilà, moi les week-ends je voulais me balader je voulais pas me dire, ah bah, attends je vais voir mes goumis à tel endroit puis bah, voilà parfois c'est chiant, j'en ai fait quelques-uns Parfois ça s'est bien passé, parfois c'était un peu lourd, tu as l'impression de perdre ta journée, ton après-midi en tout cas. Euh, Donc voilà, du coup j'en avais pas trop fait, et là, bah, vu que je veux m'installer, forcément ça va devenir quelque chose d'un peu plus important, que je vais un peu plus focus. Sûrement pas au début, je vais sûrement laisser passer l'été, surtout que l'été il fait super chaud, donc je vais pas avoir forcément envie d'été. Mais voilà, sûrement que d'ici la fin de l'année, je vais passer mes week-ends, pas tous mes week-ends, mais je pense que je vais effectivement essayer de faire un peu plus de rencontres, euh, que ce soit via des apps de date, euh, je pense que j'irai sur les apps locales, ou alors aussi bah, un peu plus traîner dans les bars, euh, un peu plus voilà, sortir, un peu plus rencontrer, essayer de rencontrer un peu plus de japonais, pour bah, créer voilà, un, un petit tissu social, et surtout bah, voilà, trouver ma Mamegumi, parce que j'aimerais bien trouver Mamegumi, donc bah, voilà, je pourrais aussi vous raconter un petit peu mes aventures là-dessus, Je ne suis pas très cachotier, hein, je n'ai pas grand-chose à à, à cacher. Donc, euh, bah, si ça vous intéresse, euh, sur place, je pourrais vous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe pour moi, les rencontres au Japon. Mais allez, on a fini avec ce petit volet-là de cet épisode. Et comme d'habitude, on va passer à l'insta de la semaine qui va être un petit peu spécial cette semaine parce qu'on va aussi apprendre du japonais. Bah oui. Car oui, pour rencontrer des japonais, le mieux, bah, ça reste quand même de parler japonais. (rire) Oui, bah, moi, je vais galérer, hein, surtout à Kyoto où personne ne parle anglais, ou pas grand monde. Autant Tokyo, c'est plus simple, autant Kyoto, je sais que pour moi, ça va quand même bien limiter les Megumi à rencontrer. Et donc aujourd'hui, le compte Insta de la semaine, ça sera pour mon ancienne prof, enfin une de mes anciennes profs qui travaillait dans l'école où j'allais à Kyoto, le Nyong'o Center. En plus, c'était quand moi, en fait, ma première année au Nyong'o Center, c'était aussi sa première année à elle au Nyong'o Center en tant que prof. Elle revenait de l'étranger. Alors c'est une japonaise, mais à l'occidentale, hein, qui n'aime pas trop son pays pour les raisons qu'on connaît, hein, au niveau du travail, de comment sont traitées les femmes, etc. Elle était adorable, c'était une super prof, et depuis près d'un an, elle fait des cours euh, en ligne. Elle a un compte Instagram où elle poste régulièrement des vidéos pour apprendre des mots et des expressions. Et elle a aussi un Patreon pour apprendre le japonais avec des cours en ligne. Franchement, c'est une meuf qui est hyper cool, elle est très marrante, elle fait des scénettes sur son Instagram, et je trouve que c'est plutôt bien fichu pour apprendre le japonais. Elle parle super bien anglais. Elle a vécu en Nouvelle-Zélande quelques années et elle était adorable. C'était notre prof qui parlait le mieux anglais de toutes les profs qu'on avait, hein, parce qu'il y en avait qui parlaient pas très bien anglais. Mais elle a été, voilà, était hyper à l'aise. Et quand je suis parti, bah, j'ai même eu le droit à un gros hug, bah, un gros câlin que je n'ai pas vu venir. C'est assez surprenant même parce que, un, ça vient de votre prof, c'est votre dernier jour, et là, il y a votre prof qui vient vers vous et qui vous fait un gros câlin en disant oh, « tu vas nous manquer, Nicolas ». Puis elle était presque en larmes. Et deux, bah, voilà, une japonaise qui, c'est, qui vous fait un hug, ce n'est pas souvent, quoi. ils ne sont pas très tactiles normalement. Mais elle, comme je vous le disais, elle n'était pas très japonaise dans son approche, hein. elle était voilà, très occidentale. Parce qu'il bah voilà, y a plein de Japonais qui n'aiment pas, enfin, surtout les Japonaises, hein, qui n'aiment pas trop comment est leur pays au niveau des femmes, vous vous en doutez. Euh, ça leur kiffe pas trop parce qu'elles ont une liberté qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Encore euh, une liberté, elles ne sont pas enfermées non plus. Hein. Mais euh, je veux dire, il voilà, y, y en a plein qui préfèrent un autre mode de vie. Donc forcément, euh, bah, le Japon, ça ne f- voilà, leur convient pas forcément. Mais bref, euh, c'est une super prof. Voilà. Je suis sûr que vous allez adorer son compte Instagram. Bon, par contre, il faut parler anglais. Hein. Elle ne parle pas du tout le français. Et vous, vous doutez bien qu'il n'y en a pas beaucoup de Japonais qui font des cours en, en français, il y en a quelques-uns, mais en tout cas des profs, je pense qu'il y en a très peu. C'est une prof, donc elle sait ce qu'elle fait aussi, hein. ce n'est pas euh, Megumi qui donne ses cours euh, alors qu'elle n'y connaît rien, et, et puis qu'elle fait ce qu'elle Il y a des gens qui font ça très bien aussi, hein, qui ne sont pas forcément profs, mais qui font ça très bien, mais il y en a beaucoup qui vont vous donner des cours pour parce qu'ils veulent être influenceurs, parce qu'ils veulent machin. Elle, bon, bah, c'est pour être son métier, hein. elle veut gagner de l'argent, hein. elle ne va pas faire ça gratuitement non plus, même si sur son Instagram c'est gratuit, euh, mais son Patreon bah, c'est payant. Mais c'est une vraie prof, et franchement, elle n'était vraiment pas mauvaise en tant que prof. Euh, Donc son compte euh, c'est Siko Casual Japanese, je vous mets les liens comme d'hab, vous connaissez la chanson à force, hein, sur le Patreon ou en description de l'émission. Mais allez, vous avez les outils, vous avez la langue, il vous manque plus bah, qu'une pizza pour sa soirée parfaite pour une rencontre Megumi ou un Juichi Pizza, voire les deux, ne soyons pas sectaires Et donc, cette semaine, je vous amène dans une pizzeria sur Osaka. Si je faisais du slam, ça aurait fait un bon début de chanson, je pense. Mais bon, heureusement pour vous, je suis pas grand et je suis pas malade non plus. Alors, on va dire la vérité vraie, tout de suite, on va mettre les bases dès le départ. C'est pas du tout la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie, hein, clairement. C'est correct, mais sans plus, vraiment sans plus. Alors, pourquoi tu nous envoies dans un lieu de merde, NJ Dis-nous tout. Bah, c'est une très bonne question. Et je vois que vous vous doutez toujours de moi, que vous, vous doutez toujours de moi, même après 166 épisodes. Je trouve ça quand même super moche, même si la question est bonne, je trouve ça quand même très moche. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, je l'ai pas super bien vendu, cette pizzeria. En gros, il s'agit donc d'une pizzeria qui s'appelle Biotop. C'est bio, c'est top, donc c'est Biotop. Voilà pourquoi j'ai pas bossé dans la publicité au passage. Le point de fort de cette pizzeria, outre qu'elle se situe dans un quartier très animé et très shoppingé de la ville, c'est qu'elle est au dernier étage d'un building. La vue n'est pas imprenable, hein, parce que c'est un petit building, mais par contre, c'est une terrasse vraiment chouette, assez romantique, de la verdure, etc. Euh, si elle n'est pas prise d'assaut, euh, voilà, ça peut être assez sympa pour un date, par exemple. La terrasse est très grande, elle est fleurie, les tables sont espacées, c'est assez agréable comme lieu pour se poser, sachant que les terrasses ne sont pas non plus une légion au Japon, enfin légion, parce que c'était une légion de terrasses, je ne sais pas contre qui ferait la guerre, mais contre les sous-sols peut-être, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon voilà, vous avez compris, hein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terrasses au Japon, des rooftops, même s'il y a quand même voilà, quelques rooftops sympathiques, hein, quand même, hein, que ce soit à Kyoto, Osaka ou à Tokyo, et dans les autres villes bien sûr. Bon, j'ai pas vraiment pu tester le, go- le côté date romantique, hein, parce que je suis allé avec mon binôme, alors je me souviens que le service avait été assez long par contre, alors qu'il n'y avait pas grand monde, mais bon, on était peut-être venu sur un mauvais jour, je sais pas, mais du coup c'est vrai que ça avait été, on avait trouvé ça un peu pas top de ce côté-là. Puis on avait, on avait fait, euh, on est allé sur la terrasse, hein, alors qu'il faisait pas super chaud, alors là aussi on n'est pas les plus malins du monde, hein, il faut l'avouer. J'y suis donc allé qu'une fois seulement, car déjà, bah, j'habite pas sur Osaka, et de deux, comme je vous l'ai dit, niveau pizza, c'était pas non plus extraordinaire. À comparaison, je préfère de loin les pizzas de Sarasa 3, je vous en ai déjà parlé, qui sont bon marché, et très bonnes, et sur Kyoto, donc pour moi c'est plus simple. Bon, le lieu par contre c'est pas du tout la même ambiance, hein, mais je me régale largement plus là-bas. L'avantage du Biotop aussi, c'est que c'est un genre de concept store. Concept store. Vous allez avoir en fait euh, toute une partie sur des, des végétaux. donc Vous allez pouvoir acheter des végétaux, etc. C'est très joli. Hein. Tout, tout le building est très joli. Vous allez avoir un genre de coffee shop, aussi un stand coffee qui va être sur place. Et vous allez aussi avoir un magasin de vêtements, des magasins de meubles. Enfin voilà, c'est un, tout un immeuble concept store. Biotop, c'est bio, c'est top et c'est, c'est concept top, je ne sais pas. Et donc en haut, il y a la fameuse terrasse pour aller manger. Euh, je crois que même le, le, la pizzeria peut se trouver en t'appelant Biotop Pizzeria, mais je pense qu'en fait elle a un nom spécial, elle s'appelle pas vraiment Biotop, mais ça fait partie du building, donc voilà, vous avez compris. En tout cas, si vous voulez une pizza, pas la meilleure encore une fois, mais que vous voulez un petit côté terrasse rooftop, et ben Biotop, c'est fait pour vous, et c'est top. Mais allez, il est grand temps de passer au coup de cœur de la semaine, qui sera donc vidéo ludique. Car oui, le coup de cœur de la semaine bah, sera pour des jeux vidéo. Car oui, 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 mon pote qui euh, m'héberge s'est acheté il y a peu une PS5. Il a réussi à avoir une PS5 parce qu'il me semble que c'est toujours compliqué d'en avoir. On va donc pouvoir tâter du jeu en coop next-gen ensemble pendant en tout cas quelques semaines. Bon, même si au final ça va être très très limité vu que moi je travaille le soir donc on peut pas se faire des soirées jeux vidéo pendant la semaine et qu'un week-end sur deux, bah, sa fille est à la maison. Donc pareil, ça va limiter le nombre de week ends gaming qu'on va pouvoir faire sachant que je vais rester normalement un mois et demi, donc ça va aller quand même assez vite. Mais bon, à la base, il voulait m'offrir pardon, la PS5 pour mon anniversaire l'année dernière, mais bon, enfin l'année dernière, c'était en 2020, donc c'était pas l'année dernière, c'était il y a deux ans, mais bon, euh, il est un peu jeune dans sa tête, hein, il pensait en trouver sans précommander. Euh, et c'est beau à 12 ans d'avoir des rêves, mais là ça marche pas comme ça. Donc, on n'avait pas pu vraiment y jouer, puisqu'on n'avait pas de PS5, hein, parce que bah, forcément, il n'y en avait pas. Et outre le fait de pouvoir tâter de la PS5, bah, ça va me permettre de tester aussi la console, car ça faisait partie de mes achats que j'ai en vue au Japon pour mon nouvel appartement. Après, j'ai eu vent qu'il y avait une PS5 Pro qui était en route, mais en fait, en cherchant un petit peu, j'ai vu que c'était pas avant 2020, fin, 2023, 2024. Je suis pas sûr que je vais attendre un an et demi pour acheter une PS5, hein. je pense que je vais l'acheter bien avant. Euh, donc voilà, ça va sûrement faire partie de mes achats euh, dans mon futur appartement et ben, je vous partagerai. Ce sera sûrement mon coup de cœur du moment, à un moment donné, quand j'aurai ma PS5 à la maison au Japon. En tout cas, mon âme de gamer du dimanche est en joie, surtout que j'ai déjà une manette PS5. Bah oui, c'est un peu con parce que j'ai pas de PS5, mais je l'avais acheté à Strasbourg pour jouer sur mon Mac en Cloud Gaming. En Cloud, le Cloud, ouais, moi je suis très français, hein, le Cloud Gaming, le Cloud gaminge, à des jeux PC. Voilà, donc euh, oui, il n'y a aucune logique hein, d'acheter une manette PS5 sur un Mac pour du cloud sur des jeux PC, je sais, c'est, c'est totalement illogique, euh, mais voilà, euh, du coup j'avais acheté cette manette, et, euh, et je me souviens que j'avais pas voulu faire de la peine aux vendeurs qui me voyaient acheter une manette PS5, parce qu'en plus c'était un peu un moment où voilà, il n'y en avait pas, quoi, des, des, des PlayStation 5 et qui, qui pensaient que j'étais un des, un des fameux chanceux, qui en avait une à la maison, donc il était super excité, il m'avait dit « ah mais à quoi tu vas jouer, c'est génial, tu vas bien te faire plaisir ce week-end, parce que c'était un vendredi » du coup j'avais un peu du mal à lui dire que en fait, je l'achète juste pour jouer sur mon Mac donc ben voilà, je lui ai menti en lui disant que j'allais jouer euh, voilà, je sais plus quel jeu sur ma PS5 et que oui ça allait être super, Ouh, bon, j'allais bien m'amuser alors qu'en fait pas du tout, c'était pour jouer sur mon Mac Assassin's Creed, Voilà. donc c'est moche je sais, euh, faut pas mentir au vendeur de la FNAC mais je pense que j'aurais brisé ses rêves et ça m'aurait fait de la peine mais voilà, pour mon petit bonheur vidéo du de la semaine, c'est terminé. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, qu'est-ce qu'on se dit On se dit portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bye bye, matane.